0: als wenn sie nur auf den Termin gewartet haben, haben auch schon alle eine fertige Meinung zu dem, was passiert ist. Die Tagesthemen oder das Heute-Journal liefern am Abend der Katastrophe schon eine recht ausführliche Berichterstattung. Die Aufarbeitung hat dann meistens schon begonnen, erste Hinweise zu den Umständen werden geliefert, Augenzeugen werden befragt, Auswirkungen werden skizziert. Wer sich also zu Hause ein näheres Bild von einer Katastrophe machen will, muss oft nur bis zum Abend warten, bis zum Abend der Katastrophe. Und das ist mein Predigthema dieses zweiten Vortrags, am Abend der Katastrophe, Aufarbeitung und Auswirkungen des Sündenfalls. Der Text kommt aus 1 Mose 3, 8 bis 24. Ja, es ist passiert, der Mensch hat von der Frucht gegessen, der Supergau von Eden, ist eingetreten, der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Die Schlange hat Eva verführt, indem sie Misstrauen gegenüber Gott gesät hat. Und zunächst einmal spielt sich hier alles zwischen dem Menschen und der Schlange ab. Und am Ende von Kapitel 3 stellt sich ja die Frage, wie reagiert Gott jetzt? Wie wird Gott reagieren? Natürlich, wir wissen es vielleicht, die wir hier heute sitzen. Aber das ist doch eine brennende Frage. Wie reagiert ein heiliger Gott, auf diese mutwillige Sünde des Menschen. Er beginnt mit der Suche. Und ihr Lieben, das sagt so viel über unseren Gott. Gott sucht den Sünder bereits auf den ersten Seiten der Bibel. Gott ist ein Gott, der dem Sünder nachgeht. Es beginnt mit der Suche Gottes. Da heißt es in den Versen 8 bis 10, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Schaut mal, kommt, Gott kommt am Abend in den Garten. Und eigentlich war das für den Menschen bis dahin immer die schönste Zeit des Tages. Abends kommt Gott. Und wir haben unmittelbare Gemeinschaft miteinander. Ungetrübt. Sie waren mit Gott auf Augenhöhe. Sie haben Gott so gesehen, wie nach ihnen nie ein Mensch Gott sehen konnte. Selbst Mose nicht, der sehr nah dran war. Der Mensch hatte unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Und wir sehen hier, was ist passiert? Die Gemeinschaft ist getrübt. Die Beziehung zu Gott ist gestört. Schaut mal, das Ungewöhnliche ist nicht, dass Gott in den Garten kommt. Das Ungewöhnliche ist, dass der Mensch sich vor diesem Gott versteckt. Das ist das Ungewöhnliche an diesem Vers. Er tut etwas zu dem er bisher noch überhaupt keinen Grund gehabt hat, sich vor Gott zu verstecken. Warum denn auch? Aber jetzt fühlt der Mensch sich schuldig, er schämt sich und er zieht sich zurück. Wie reagiert Gott? Ich habe es gerade bereits angedeutet. Das Erste, was Gott macht, ist, er ruft den Menschen. Ajeka, das ist das hebräische Wort. Wo bist du? Warum stellt Gott diese Frage? Weiß Gott nicht, wo der Mensch ist? Natürlich weiß Gott, wo der Mensch ist. Aber Gott stellt diese Frage, damit der Mensch erkennt, damit der Mensch zum Nachdenken kommt, warum bin ich hier im Versteck, warum bin ich nicht bei Gott? Das ist eine pädagogische Frage an den Menschen. Adam, wo bist du? Natürlich weiß Gott, dass er sich versteckt, aber Adam kommt zur Besinnung. Moment, warum bin ich eigentlich hier, wie der verlorene Sohn bei den Schweinen? Warum bin ich hier? Was hat die Sünde mit mir gemacht? Er versteckt sich. Er weiß, dass er schuldig ist. Zwei Jugendliche der Gemeinde in Köln-Ostheim waren vor einigen Jahren mit einer gelben Cross in Köln-Kalk unterwegs. Ich, ich werde jetzt nicht sagen, wer diese beiden Jugendliche waren oder einer davon, sonst werdet ihr mich nicht mehr einladen. Es war bereits dunkel. Dummerweise hatte nur einer der Fahrer einen Helm, der andere nicht. Er saß hinten drauf auf diesem Cross-Motorrad ohne Helm. Dummerweise fehlte dieser Crossmaschine, wenn ich mich richtig erinnere, auch das Nummernschild. Dummerweise fuhren die beiden nicht auf der Straße, wie es sich gehört, sondern auf dem Fußgängerweg. Dummerweise fuhren sie nicht nur auf dem Fußgängerweg, sondern gerade über die rote Fußgängerampel. Und dummerweise kam dann gerade die Polizei. Erwischt. Was war die Reaktion von diesen beiden Jugendlichen? Sie fackelten nicht lange, sie drehten ab und flüchteten vor der Polizei. Sie versteckten sich erfolgreich. Die Frage ist, warum taten diese beiden jungen Männer das? Die Polizei ist doch Freund und Helfer. <lacht> warum taten die beiden jungen Männer das? Weil sie sich schuldig fühlten, weil sie in dem Moment gegen sämtliche Gesetze der deutschen Straßenverkehrsordnung verstoßen haben und sie wollten die Strafe nicht. Und genau das sehen wir hier bei Adam und Eva. Der Mensch neigt immer dazu, seine Schuld zu verbergen. Und ich denke, das kennen wir alle von uns. Wenn wir gesündigt haben, wir wollen nicht, dass es jemand erfährt. Eine Sache ist aber die: Gott sieht es immer. Da kamen vor einiger Zeit zwei Jugendliche zum Pastor, sagen: Ja, wir müssen eine Sünde bekennen. Wir sind noch nicht verheiratet, wir sind in einer Liebesbeziehung, wir waren nachts im Auto und sind zu weit gegangen. Der Pastor sagt, ja, ich weiß, euch hat jemand gesehen. Was, uns hat jemand gesehen? Ja, Gott hat euch gesehen. Ah, okay. Schaut mal, wir lachen jetzt, ja. Aber das zeigt doch unsere verkehrte Denkweise. Wenn ein heiliger Gott uns sieht, und er sieht uns immer, das sollte uns doch zurückschrecken vor der Sünde. Er sieht uns immer. Und das ist das Schlimmste an der Sünde. Wir neigen dazu uns zurückzuziehen. Und vielleicht gibt es einige heute Abend hier im Raum oder auch vorm Livestream, die diesen Vortrag von zu Hause aus gucken, die gerade dabei sind, sich zurückzuziehen. Vielleicht hast du gerade ein schlechtes Gewissen, weil es Sünden gibt in deinem Leben, die du pflegst. Weißt du, Gott möchte die Beziehung zu dir. Gott möchte, dass du rauskommst aus deinem Versteck, dass du ans Licht kommst, weil dann kann er dir alle deine Sünden vergeben. Aber du musst auf Gott zugehen. Aber das Wunderbare, was wir hier in diesem Text sehen, ist, bevor der Mensch auch nur einen Schritt auf Gott zugeht, geht Gott schon ganz viele Schritte in seine Richtung. Und Das möchte ich dir mitgeben. Wenn du dich von Gott entfernt hast, weißt du, wie viele Schritte Gott schon auf dich zugegangen ist? Er wartet auf deinen Schritt. Und das ist nur ein Schritt. Wir sind immer nur einen Schritt von Gott entfernt. Das ist die gute Nachricht. Aber diesen Schritt musst du gehen. Es ist ein Schritt der Umkehr, es ist ein Schritt von der Finsternis ins Licht. Das ist genau das, was wir mit der Bekehrung meinen. Eine Abkehr von der Sünde und eine vertrauensvolle Hinwendung zu Jesus. Diesen Schritt musst du gehen. Denn kann kein anderer für dich gehen. Aber wir sehen hier, dass Gott der gute Hirte ist. Er geht dem verlorenen Schaf nach. Und das Erste, was nach dem Sündenfall auf Gottes Agenda steht, ist die Suche des Sünders. Gott stellt dir heute Abend die Frage, wo bist du? Gott weiß, wo du bist, aber er möchte, dass du dir die Frage stellst, warum bin ich da, wo ich bin? Warum bin ich so weit weg von Gott? Wie ist es dazu gekommen, dass ich da bin? Ich war mal viel näher an Gott dran und jetzt habe ich mich von ihm entfernt. Wenn Gott auf den Menschen zugeht, das dürfen wir nicht falsch verstehen, bedeutet das nicht, dass Gott beide Augen zudrückt und sagt, die Sünde ist nicht schlimm. Dann hätten wir Gott mächtig missverstanden. Gott geht auf den Sünder zu, aber jetzt wird geklärt, was vorgefallen ist und das ist mein zweiter Punkt, die Befragung. Da heißt es, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott, der Herr. Schaut mal, das fragt Gott, weil die Antwort des Menschen, die wirft weitere Fragen auf. Bisher war die Nacktheit ja kein Problem. Vor dem Sündenfall heißt es, sie waren nackt und schämten sich nicht. Gott stellt Adam die Frage, wo bist du? Aber Adam antwortet gar nicht auf die Frage, wo bist du? Adam antwortet die Frage, beantwortet eine ganz andere Frage. Er sagt, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Also da sehen wir bereits an der Antwort des Menschen, er hat ein Schuldbewusstsein. Er weiß, dass er gerade falsch liegt. Und Gott fragt weiter, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Weil bisher war die Nacktheit kein Problem. Warum bist du dir dessen bewusst, dass das ein Problem ist? Und Adam sagt hier nicht, ich habe mich versteckt, weil ich vom Baum gegessen habe. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Aber der Mensch möchte nicht mit der Wahrheit herausrücken. Es kostet uns auch manchmal so viel Überwindung, einfach die Wahrheit zu sagen, wie es wirklich ist. Das sehen wir bereits auf den ersten Seiten der Bibel. Adam sagt nicht, was vorgefallen ist. Er findet Ausreden und Gott fragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist und Gott fragt weiter, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Gott stellt Fragen, Gott stellt unangenehme Fragen. Aber schaut mal, indem Gott Fragen stellt, gibt er dem Menschen die Möglichkeit zu einem Bekenntnis, oder? Gott hat noch nicht gestraft, der Blitz kam nicht vom Himmel, Gott stellt Fragen. Wir sehen es morgen, wenn wir über Kein und Abel reden. Was macht Gott als erstes nach diesem brutalen Mord? Er stellt kein eine Frage. Das heißt, auch kein hatte die Möglichkeit zur Buße. Auch nach dem Mord. Gott stellt Fragen. Und er gibt damit dem Menschen die Möglichkeit zur Antwort. Und er stellt auch uns immer wieder Fragen, wenn wir in Sünde gefallen sind. Gott fragt Adam, hast du etwa von der verbotenen Frucht gegessen? Jetzt ist die Frage ziemlich direkt. Und hier hätte Adam die Möglichkeit zu einer ausführlichen Buße. Diese Möglichkeit gibt Gott. Immer wieder dem Sünder. Und vielleicht merkst du, dass du gerade in deinem Leben mit Fragen Gottes konfrontiert wirst. Was hast du da getan eigentlich? Du hast es versucht zu verbergen, aber Gott ruft dir Sünden aus deiner Vergangenheit, die du noch nicht bekannt hast, jetzt vielleicht hoch auf. Und er sagt, was tust du da gerade? Warum machst du das? Gott macht das häufig durch ein schlechtes Gewissen. Manchmal macht Gott es durch Prediger. Manchmal, indem er andere Menschen zu uns schickt, die uns unangenehme Fragen über unseren Lebensstil stellen. Und manchmal mögen wir die Menschen deswegen nicht, weil sie uns überführen. Wir wissen ganz genau, sie haben Recht. Gott stellt Fragen. Wir sehen es bei Jesus. Wisst ihr, was mich auch an unserem Gott fasziniert? Gott haut uns die Wahrheit nicht immer rechts und links um die Ohren. Wisst ihr, wie Jesus mit dieser Frau am Brunnen umgeht? Er stellt Fragen mit anderen Worten. Jesus hätte sofort als allererstes zu dieser Frau sagen können, du bist eine Ehebrecherin, ich weiß um deine Männergeschichten. Aber er stellt ihr eine Frage, beziehungsweise eine indirekte Frage. Er sagt, hol mal deinen Mann. Natürlich wusste Jesus Bescheid, aber er gibt der Frau die Möglichkeit zu einem Bekenntnis. Das ist Gottes Methode, uns von Sünde zu überführen. Er legt seinen Finger auf die wundestellen in unserem Leben. Er überfordert uns damit nicht, aber er gibt uns die Möglichkeit zu antworten. Was antwortet Adam? Das ist jetzt die Frage. Die Eigentlich erwartet diese Frage ein Ja oder Nein, oder? Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Was, wie würde die richtige Antwort anfangen? Mit den Worten Ja, ich, oder? Schaut mal, wie Adam antwortet. Die Frau. Falsche Antwort. Falsche Antwort. Die Frau antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir von der Frucht. Und deshalb, deshalb und weil, ist immer falsch in einem Sündenbekenntnis. Ich habe gesündigt, weil. Als wenn es dafür eine Begründung gibt. Als wenn wir das irgendwie rechtfertigen können, wenn wir sündigen. Deshalb habe ich davon gegessen. Es war die Frau. Wisst ihr, was hier auch auffällt? Er nennt sie noch nicht mal mehr seine Frau. Warum fällt das auf? Weil wir haben gestern Abend gesehen, als, als Gott Adam in die Narkose geworfen hat. Und er wacht auf und er sieht die wunderbare Frau, die Gott für ihn gemacht hat. Es ist ein Jubelschrei. Es ist, das ist endlich Gebein von meinem Gebein. Er freut sich über die Frau. Und jetzt ist es nur noch die Frau. Wisst ihr, was uns das über Sünde lehrt? Sünde gegen Gott schafft auch immer Distanz zwischen Menschen. Sünde gegen Gott verursacht Eheprobleme. Sünde gegen Gott verursacht Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, Probleme in der Gemeinde. Sünde hat immer auch Konsequenzen für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das sehen wir hier zwischen Adam und Eva, da, da ist ein Keil getrieben worden. Was hat die Frau getan? Sie gab mir von der Frucht, deshalb habe ich gegessen. Also Adam sagt hier mit anderen Worten, die Frau ist schuld. Aber wenn wir genauer hinsehen, ist nicht nur die Frau schuld, auch Gott ist schuld in Adams Augen. Weil Gott hat, du hast mir ja die Frau zur Seite gestellt. Wisst ihr, was ich so interessant finde an Adams Antwort? Eigentlich bleibt Adam bei den Fakten. Hat Eva ihm die Frucht gegeben? Ja. Hat Gott ihm die Frau gegeben? Ist doch alles richtig, oder? Schaut mal, er bleibt bei den Fakten, aber er ordnet die Fakten so an, dass er selber im guten Licht steht. Und er interpretiert die Fakten entsprechend. Ihr Lieben, Das erleben wir in der Seelsorge. Du hast den Täter vor dir und er sagt nur die Wahrheit, aber er ordnet das so an und interpretiert, dass er als Opfer erscheint. Wir Menschen, ich will nicht den Finger auf einzelne Leute zeigen, versteht mich nicht falsch, so ticken wir alle. Das ist das Problem. Das ist unser Problem. Wir versuchen immer, Sünde in unserem Leben irgendwie zu rechtfertigen. Ich habe euch hier mal den hebräischen Text mitgebracht. Das ist das Original. Adams Sündenbekenntnis ist im Hebräischen nur ein einziges Wort. Die Frau hat mir gegeben, und ich aß. Dieses und ich aß ist nur ein Wort im Hebräischen. Alles andere vorher waren die anderen. Die Frau, Gott, ganz viele Worte für die. Und er selbst erwähnt seine Sünde nur so ganz am Ende. Ja, und ich aß. Leider, leider steckt mehr von Adam in uns drin, als wir manchmal wahrhaben wollen. Vers 13, da fragte Gott der Herr, die Frau, Gott wendet sich jetzt an die Frau, was hast du getan? Auch die Frau muss sich vor Gott verantworten. Und die Frau sagt, die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie, deshalb aß ich von der Frucht. Also auch bei Eva die Schlange ist schuld, dann habe ich gegessen. Ich meine Eva ist ein bisschen besser als Adam, sie gibt Gott zumindest nicht die Schuld. Ja, sie ist vielleicht näher dran an einem echten Sündenbekenntnis, aber knapp verfehlt es auch vorbei. Und das sehen wir bei Eva. Sie sagt auch nicht, der Mann hat mich gehindert, hat mich eben nicht gehindert, deswegen ist er schuld. Sie ist näher dran als Adam, aber sie ist auch weit davon entfernt. Beide minimieren den eigenen Anteil an der Schuld. Ich habe uns unseren Freund heute mitgebracht. Ich sage vorab, es geht mir hier überhaupt nicht um ein politisches Statement. Es geht mir nicht darum, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen. ich verwende das nur als eine Illustration. Kurz vor der Präsidentschaftswahl geriet Donald Trump noch mal so richtig in die Bredouille, weil Videos aufgetaucht sind aus seiner Vergangenheit. Vielleicht erinnern wir uns an diesen Wahlkampf. Und er hat sich daraufhin entschuldigt, aber ich habe seine Entschuldigung einmal untersucht und euch einige Auszüge hier mitgebracht. Schaut mal, er sagt, jeder der mich kennt, also es, geht, es ging bei Donald Trump darum, dass er sich sehr abwertend und auch pervers über Frauen geäußert hat. Das war der Kontext. Und jetzt sagt er, jeder, der mich kennt, weiß, dass diese Worte nicht wiedergeben, wer ich bin. Ich habe es gesagt, es war falsch, ich entschuldige mich. Hört sich an wie eine Entschuldigung, oder? Aber dann kommt Ich habe Zeit mit trauernden Müttern verbracht, die ihre Kinder verloren haben. Übrigens, Hillary Clinton, die war ja ihr, sein Wahlkampfgegner, und ihresgleichen haben das Land ruiniert. Ich habe törichte Dinge gesagt, aber... Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was andere Leute sagen und dem, was sie tun. Bill Clinton hat tatsächlich Frauen missbraucht und Hillary hat seine Opfer gemobbt, angegriffen, beschämt und eingeschüchtert. Das ist Original von ihm. Die Analyse ist, er sagt, ja, ich habe was Falsches gemacht, aber eigentlich bin ich ein guter Mensch, weil ich kümmere mich um, um, um arme Mütter, ich habe viel Gutes getan, als wenn gute Werke die Sünde irgendwie neutralisieren. Durch gute Werke, eigentlich bin ich gut und die anderen sind viel schlimmer. Ich möchte es nochmal betonen, ich erwähne das nur als Beispiel, als Illustration, weil wir alle häufig genau so reden. Wir wollen die Schuld auf andere schieben, wir wollen unseren Anteil irgendwie minimieren und ich denke, wir handeln sehr, sehr häufig ähnlich. Da werden wir gefragt, arbeitest du schwarz? Da antworten wir vielleicht, weißt du was, der Staat geht so, wenn wir nur an den Flughafen in Berlin denken. Der Staat geht so unverantwortlich mit den Steuergeldern um, da zahle ich doch keine Steuern, um das, was der Staat tut, auch noch zu befürworten. Wir rechtfertigen unsere Sünde. Hast du dich auf der Klassenfahrt betrunken? Ja, alle anderen haben sich betrunken. und Die haben mir gesagt, ich gehöre nicht dazu, wenn ich nicht mitmache. Ja, da habe ich auch ein bisschen getrunken. Wir schieben die Schuld auf andere. Hast du gelästert? Ja, weißt du was, die Person ist so kompliziert und außerdem habe ich das nur als Gebetsanliegen weitergegeben. Kennen wir das? Kennen wir das? Hast du dich in den anderen Mann verliebt? Hast du dich mit ihm getroffen? Weißt du was, mein Mann ist so kompliziert. Wenn du meinen Mann kennen würdest, er macht mir seit Wochen keine Komplimente mehr. Ja, und ich habe mich einmal mit meinem Arbeitskollegen getroffen, aber das machen ja auch alle. All diese Beispiele haben eins gemeinsam. Die eigene Schuld wird minimiert und auf die Umstände geschoben. Die Umstände sind schuld, die anderen sind schuld. Ihr Lieben, unser Vorbild in der Bibel ist der König David. David ist ein echtes Vorbild. Ich stelle mir immer mal wieder die Frage, warum war David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Vielleicht stellt ihr euch die Frage auch. Saul war nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber wenn wir Sauls Sünde und Davids Sünde vergleichen, würden wir sagen, aus menschlicher Perspektive, David hat schlimmere Sünden begangen. Er hat Ehebruch begangen und den Mann der Frau umbringen lassen. Trotzdem wird er als Mann nach dem Herzen Gottes in der Bibel benannt. Warum? Der Unterschied zwischen David und Saul ist die aufrichtige Buße von David. David wird überführt vom Propheten Nathan und der Prophet Nathan erzählt David ein Gleichnis von einem Mann, der ungerecht gehandelt hat. Und David sagt, dieser Mann muss sterben. Und Nathan sagt, David, du bist der Mann. Und wie reagiert David? David stellt sich hin, vor Gott, aus Psalm 51 herauszunehmen. Er weint wahrscheinlich bitterlich und er sagt einfach nur, ja, ich bin der Mann. Er sagt nicht, warum hat die Frau auch nackt gebadet. Eigentlich ist die ja Mitschuld. Er schiebt seine Schuld nicht auf die Umstände. Er sagt, ich bin der Mann. Ich habe gesündigt. Und er gebraucht im Psalm 3, äh, 51 die schlimmsten Begriffe für Sünde. Er sagt, das ist meine Schuld. Ich habe gesündigt. Ich brauche Gnade. Ich brauche Vergebung. Und ihr Lieben, genau das macht echte Buße aus. Nicht, dass wir irgendwie unsere Sünde minimieren, dass wir unsere Sünde rechtfertigen, dass wir unsere Sünde schönreden sondern dass wir sagen, ja, ich bin der Mann. Oder ja, ich bin die Frau. Ich bin schuld an allem. Ich habe gesündigt, aber du, Gott, bist heilig. Und was ich brauche, ist deine Vergebung. Das ist aufrichtige Buße. Und das sehen wir so sehr an David. Und er hat noch so schlimm gesündigt. Und Gott nennt ihn du bist ein Mann nach meinem Herzen, weil du dich gedemütigt hast vor Sünde. Und ihr Lieben, genau das ist das, was wir brauchen. Dass wir auf die Knie gehen vor Gott und sagen, ich habe gesündigt. Ich allein bin schuld. Du bist gut zu mir, aber ich habe deine Güte mit Füßen getreten. Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ihr Lieben, so eine Buße gefällt Gott. Und vielleicht ist so eine Buße dran in deinem Leben heute. Dass du zu ihm kommst und sagst, ich will meine Sünde nicht mehr schönreden, ich will nicht sagen, ich sündige, aber alle anderen sind ja genauso schlimm, mindestens. Gott kann ja noch froh auf mich sein, dass ich so viele Dienste noch vielleicht in der Gemeinde tue, sondern dass du einfach zu Gott kommst mit leeren Händen und sagst, ich brauche Gnade, weil ich bin ein Sünder. Ein zerbrochenes Herz liebt Gott. Die Frage ist, wann warst du das letzte Mal zerbrochen über Sünde in deinem Leben? Sünde hat Konsequenzen, ihr Lieben, und dazu kommen wir jetzt in Punkt 3, die Konsequenzen. Zunächst einmal hat Sünde Konsequenzen für die Schlange. Gott beginnt bei der Schlange, weil es mit der Schlange anfing. Dann geht es weiter mit Eva und dann mit Adam. In der Reihenfolge, wie der Sündenfall ablief, schildert Gott jetzt hier auch die Konsequenzen. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf den Bauch kriechen und Staub fressen. Wahrscheinlich hatte die Schlange vorher Füße, also wir wissen es ja nicht genau, auf jeden Fall ab dem Sündenfall können wir uns auch schlecht vorstellen, weil wir ja nicht dabei waren, aber seit dem Sündenfall wird die Schlange kriechen, sagt Gott, sie wird ihr Leben lang Staub fressen, das wissen wir von heute, Schlangen fressen eigentlich keinen Staub, wie ist das gemeint. Vielleicht ist das hier bildlich gemeint, weil die Bibel verwendet genau die gleichen Worte mit dem Staubblecken häufig für ein Bild der Demütigung. Gott hat dieses Tier, Gott hat den Feind. Gedemütigt. Und vielleicht ist das mit dem Staubfressen nicht wörtlich gemeint. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist das hier ein Bild für die Demütigung. Aber dann kommt ein wunderbarer Vers in Vers 15. So mitten in den Konsequenzen der Sünde sagt Gott, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen aber dann heißt es, er wird, den Kopf, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Dieser bekannte Vers wird auch als das Protoevangelium genannt. Also als das, das Evangelium, was hier bereits schon mal so langsam aufleuchtet. Weil es heißt, ein Nachkomme der Frau, das heißt ein Mensch, wird irgendwann kommen und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Ja, die Schlange wird ihm in die Ferse beißen, das heißt er wird eine Verletzung mit sich tragen, aber er wird die Schlange besiegen. Und der Mensch hat darauf gewartet. Wir müssen uns einfach mal in jede Frau hineinversetzen. Eva dachte bei ihrer ersten Geburt, das ist jetzt der Retter. Aber kein hat völlig versagt. Er war nicht der Retter. Und so ging diese Hoffnung weiter. Mit jeder Geburt eines Sohnes ist es vielleicht dieser Retter, der endlich mal der Schlange den Kopf zertritt. Der endlich mal den Sieg über die Sünde erringt. Und immer wieder Enttäuschung Enttäuschung, Enttäuschung, bis in der Nacht von Bethlehem Christus geboren wird, der Retter. Und ja, die Schlange hat ihm in die Ferse gestochen. Er starb am Kreuz, aber in diesem Tod hat er den größten Sieg errungen. Über Satan, über die Mächte. Der Finsternis. In Kolosser 2 heißt es, er hat die Mächte der Finsternis öffentlich zur Schau gestellt. Er hat über sie triumphiert. Und das sehen wir bereits in diesem dunkelsten Kapitel der Bibel. Der Sündenfall. Sehen wir diese Verheißung auf Christus hin. Und ich möchte es jetzt schon mal sagen, Christus ist die Lösung für die Sünde in deinem Leben. Christus allein, nicht deine guten Werke. Deine guten Werke und der Dienst in der Gemeinde, der ist wichtig, aber der, der kann dich nicht irgendwie vor Gott als heilig darstellen. Die einzige Lösung, wenn wir mit Sünde zu kämpfen haben, ist Christus. Es geht weiter mit den Konsequenzen für die Frau. Die Frau wird auch Konsequenzen zu spüren bekommen. Da heißt es im Vers 16, dann sprach er zu der Frau, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Zunächst einmal müssen wir feststellen, eigentlich hängen die Konsequenzen der, der, bei der Frau mit den Bereichen zusammen, wo sie eigentlich am meisten Erfüllung findet, in der Beziehung zu ihrem Mann und in der Beziehung zu den Kindern. Genau diese Bereiche werden jetzt von der Sünde getroffen. Nein, das Kinderbekommen ist keine Strafe. Diesen Auftrag gibt es schon vor dem Sündenfall. Aber die Geburtsschmerzen, die jede Frau hat, sind eine Konsequenz der Sünde. Und ich glaube, alle Mütter hier im Raum können ein Lied davon singen und stellen sich vielleicht das ein oder andere Mal die Frage, Eva, was hast du uns da angetan? Aber eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Wir wollen die Schuld nicht schon wieder auf andere schieben. Aber mit jeder Geburt sind körperliche Schmerzen verbunden. Diese Schmerzen gab es noch nicht vor dem Sündenfall. Schmerz, Krankheit und wir werden gleich dazu kommen, Tod und Leid sind eine Folge des Sündenfalls. Die Frau wird immer daran erinnert, dass die Sünde verheerend ist. Wenn sie ein Kind, ein, an sich ein so wunderbares Ereignis, aber ein, auch ein so wunderbares Ereignis, ist belastet durch das, was die Sünde mit sich gebracht hat. Die Konsequenzen beziehen sich aber auch auf ihre Beziehung zum Mann. Da heißt es ja, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Diese Aufsage wirft einige Fragen auf und wir müssen diesen Text gut verstehen, weil ich glaube, dass er manchmal missverstanden wird. Hier sind zwei Worte sehr, sehr wichtig zu verstehen. Was bedeutet Sehnen? Was bedeutet es, sich nach ihrem Mann zu sehnen bzw. Verlangen zu haben? Und was bedeutet es, dass der, Mann der, dass der Mann über die Frau herrscht? Uns hilft hier eine Parallelstelle, wo beide Worte, nur ein Kapitel weiter, deswegen denke ich, das ist der Schlüssel zum Verständnis, wo beide Worte auch verwendet werden. Da heißt es, ist es nicht so, wenn du recht tust, also hier geht es um, um kein, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Das heißt, was ist hier gemeint? Die Sünde möchte in einer falschen Art und Weise von kein Besitz ergreifen. Das bedeutet, dass die Sünde wird Verlangen haben nach ihm. Also eine, eine falsche, ein falsches Besitz ergreifen wollen, ist hiermit gemeint. Er aber soll über die Sünde herrschen, er soll gegen die Sünde siegen. Und das wenden wir jetzt mal auf die Beziehung zwischen Mann und Frau an. Das heißt, was Vers 16 sagen wird, ist, eine Folge der Sünde ist, dass es immer einen Geschlechterkampf geben wird. Die Frau möchte in einer unangebrachten Weise über ihren Mann herrschen. Nicht sehnen im Sinne von, ach, hoffentlich liebt mich mein Mann. Das will der Text nicht sagen, sondern sie möchte über dem Mann stehen. In diesem Sinne verlangen nach dem Mann, haben nach seiner Position. Aber er wird über sie herrschen, er wird sie tyrannisieren. Das ist das, was der Text sagen möchte. Ganz wichtig ist zu erkennen, hier geht es um die Konsequenzen der Sünde. Das ist kein biblisches Gebot, dass die Frau sich über den Mann erheben soll. Und kein Mann darf diesen Vers nehmen als Begründung dafür, dass er seine Frau tyrannisiert. Denn wie wirkliche Unterordnung im Sinne aussieht, sehen wir in Epheser 5. Der Mann ist eine liebevolle Autorität, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. So hat er die Autorität in der Familie, aber es ist eine liebevolle Autorität. Und die Frau, die sich unterordnet, tut es gerne. Sie erkennt die Autorität des Mannes an. Aber seit dem Sündenfall gibt es diesen Geschlechterkampf und das sehen wir bis heute. Leider gibt es bis heute Männer, die ihre Frauen tyrannisieren, die ihre Frauen einfach nur zu Bediensteten machen. Und das ist falsch. Weil das ist nicht, was Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 7, dass ein Mann in einer verständnisvollen Weise mit seiner Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben soll. Das hier ist kein biblisches Gebot und deswegen darf dieser Vers nicht gebraucht werden im Sinne von jetzt herrsche ich über dich als Tyrann. Wir Männer sollen eine liebevolle Autorität ausüben, aber die Sünde hat es so weit gebracht, dass Männer ihre Frauen unterdrücken, aber die Sünde hat es auch dahin gebracht, dass die Frauen die Hosen anarmen wollen. Sprich, wirklich. Die Frauen wollen heute häufig über den Mann herrschen. Sie wollen die Leiterschaft zu Hause annehmen. Und das ist eine Konsequenz der Sünde. Das ist nicht Gott gewollt. Wir kommen zu den Konsequenzen für den Mann. Da heißt es, und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört hast und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Acker deinetwegen verflucht sein dein ganzes Leben lang. Wirst du dich abmühen und dich davon ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zum Staub werden. Man könnte meinen, die Strafe für den Mann ist, aus, ist diese Aussage, du musst dich vom Gesetz des äh, Gewächs des Feldes ernähren. Also kein Fleisch, sondern eben das Gewächs des äh, Feldes, was wollen wir Männer schon mit dem Grünzeug? Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Sondern was war die Nahrung vorher von Adam? Kostbare Früchte. Und jetzt nur noch Gewächs des Feldes. Das ist, das ist keine äh, Optimierung, das ist ein Niedergang. Aber nicht nur das. Es ist interessant, dass äh, die Strafe von Adam mit Essen zusammenhängt. Weil worin bestand die Sünde? Mit Essen. Die Strafe entspricht dem Vergehen. Das sehen wir häufig in der Bibel. Die Strafe entspricht dem Vergehen. Deswegen, Adam wird täglich daran erinnert, und das ist ja häufig die Erfüllung, die der Mann hat in seiner Arbeit. Und hier treffen die Konsequenzen den Mann, bei der Frau war es so, sie findet Erfüllung im Muttersein und im Ehefrausein und genau da treffen die Konsequenzen, wo findet der Mann häufig seine Erfüllung, auch in der Arbeit. Und Arbeit ist ja an sich etwas Gutes, haben wir gestern festgehalten, etwas Gottgewolltes. Aber genau hier, da wo ein Mann eigentlich auch Erfüllung findet, treffen ihn die Konsequenzen der Sünde. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Mann, er hat doch die... Schwächere Konsequenz, eine Frau erlebt Geburtsschmerzen und der Mann hat erschwerte Arbeit. Na klar, wenn wir das heute so betrachten, bei den Bürojobs, da kann höchstens ein Aktenordner auf den Kopf fallen, da hat er vielleicht einen Schmerz. Aber sonst ist der Mann nicht sehr vom Schmerz betroffen. Aber wir müssen uns ja in die damalige Zeit hineinversetzen. Was bedeutet das für Adam? Er hatte noch keine Werkzeuge. Mit Händen, Dornen und Disseln, das war mit Schmerzen verbunden. Und bei Eva, das muss man ja fairerweise jetzt sagen, um das so ein bisschen mehr in ein Verhältnis zu rücken, Eva hat maximal alle neun Monate Schmerzen, Adam jeden Tag. Zwar nicht ganz so intensiv wie die Frau, das wollen wir euch eingestehen. Ja? Nicht so intensiv, aber er hat sie jeden Tag und er hat sie andauernd und bis an sein Lebensende. Deswegen kann man das vielleicht doch äh, als gleichermaßen darstellen in der Summe. Das äh, hier als, als Nebenbemerkung. Aber die Sünde hat noch eine Konsequenz. Und zwar heißt es ganz am Ende in Vers 19, so fast in einem Nebensatz, dein ganzes Leben lang wirst du im Schweißen deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Jetzt kommt es bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Der Tod ist eingetreten, die Sterblichkeit aufgrund der Sünde. Schaut mal, die Welt, wie Gott sie geschaffen hat, war sehr gut. Und er hat den Menschen eigentlich ursprünglich unsterblich geschaffen. Die Sterblichkeit, die Vergänglichkeit, das sagt uns auch Psalm 90, kam durch die Sünde. Durch die Sünde, wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, was kam alles durch die Sünde? Durch die Sünde kamen Beziehungsprobleme, Konflikte, Enttäuschung, Mühe, Streit, Sorgen, Schmerzen und Tod. Das alles kann man in einem Wort zusammenfassen. Leid. Leid. Die Sünde hat Leid mit sich gebracht. Immer wieder verzweifeln die ja Menschen an der Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Eine Frage, die sich viele Menschen stellen, auch Christen. Eine junge Mutter, die am Krebs zugrunde geht. Wie kann man das mit einem liebenden Gott irgendwie vereinbaren? Oder nehmen wir mal die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs. Da sagen einige Menschen, wer kann nach Auschwitz noch an einen liebenden Gott glauben? Warum lässt ein guter, ein liebender Gott, ein allmächtiger Gott solche Dinge zu? Warum sollte man eigentlich noch an Gott glauben, wenn man gegenteilige Beweise hat? Das ist natürlich ein großes Thema, das ich jetzt noch mal hier zum Schluss aufwerfe. Ich möchte einige Gedanken dazu mitgeben. Zunächst einmal müssen wir festhalten, das Böse, das lehrt uns dieser, dieser Text sehr, sehr deutlich, das Böse, die Sünde, ist die Hauptursache für alles Leid. Versteht mich nicht falsch, damit möchte ich nicht sagen, wenn jemand erkrankt, das war eine ganz bewusste Sünde in seinem Leben. Ich spreche hier allgemein, durch die Sünde kam erst das ganze Leid in diese Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt und jetzt kennt der Mensch Schmerz, er kennt den Tod, er kennt Leiden. Ihr Lieben, wir müssen festhalten, so wollte Gott diese Welt ursprünglich nicht. Es ist der Mensch, der sich dafür entschieden hat. Der Kölner Dom ist ja ein faszinierendes Bauwerk. Ich denke, ihr kennt ihn alle, er ist ja nicht allzu weit weg. Wir Kölner, wir lieben unseren Dom. Und wir bewundern diejenigen, die daran gearbeitet haben. Während des Zweiten Weltkriegs war der Dom jedoch Ziel einzelner Luftangriffe. Natürlich wie jede Stadt in Westeuropa. Der Dom wurde auch getroffen und er wurde schwer beschädigt. Wenn wir genauer hinschauen, können wir feststellen, einiges von dem Glanz ist noch zu sehen. Man hat die schönen Türme noch gesehen, die Orgel war aber kaputt, das Dach war zerstört, überall lagen Trümmer, aber wenn man genau hinsah, konnte man noch etwas von der ursprünglichen Herrlichkeit dieses Gebäudes sehen. Damals fing niemand an, an der Güte des Architekten zu zweifeln, als man den Dom sah. Niemand hat, wenn man diesen kaputten Dom sah, an der Existenz eines Architekten gezweifelt. Denn der Architekt hat den Dom ursprünglich gut geplant. Es waren die Menschen, die ihn zerstört haben. Und genau das ist doch das, der, zumindest eine Teillösung, wenn wir nach dem Leid in dieser Welt fragen. Gott wollte dieses Leid nicht. Der Mensch hat sich dafür entschieden. Und deswegen kam Leid, deswegen kam Schmerz, deswegen kam Trauer und Not in diese Welt. Aber Gott wollte das eigentlich nicht. Es kam alles mit der Sünde. Und jetzt müssen wir aber auch festhalten, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben außerhalb von Eden. Wir leben in einer Welt, in der Leiden dazugehören. Und wenn man mit Menschen zu tun hat, die ganz handfest eben noch Leid erlebt haben... Da wird einem das bewusst, wie verheerend Leid in dieser Welt ist. Ihr Lieben, manchmal denken wir hier im Westen, wir hätten das Recht, nicht zu leiden. Wir sind verwöhnt, wir sind reich, wir erleiden keine Christenverfolgung. Die Gefahr ist, dass wir denken, wir haben ein Recht, dass es uns gut geht. Das haben wir nicht. Das haben wir definitiv nicht. Aber wir warten auf einen Tag, an dem Gott alles neu machen wird. In Römer 8, Vers 18 bis 19, da heißt es, ich bin aber davon überzeugt, dass, der jetzigen, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jeden Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Ihr Lieben, wir warten. Wir befinden uns in einer gefallenen Welt, aber wir warten, das bedeutet doch aber auch, wir haben Hoffnung. Gott verspricht uns, er wird eine neue Welt machen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da wird es kein Leid mehr geben, da wird es keine Tränen mehr geben. Und auf diese Welt, ihr Lieben, warten wir. Auf diese Welt blicken diejenigen, die durch Leid gehen. Wenn mein Vater ist, habe ich gemerkt, da lernt man einige Bibelstellen noch etwas genauer zu verstehen. Ich glaube, bis heute kommen immer wieder mal unsere Kinder auf mich zu und sagen, Papa, kannst du mir die Tränen von den Augen wegwischen? Das sagen sie ja nicht, weil sie die Tränen nicht selber wegwischen können. Worum es ihnen geht, ist, dass sie die Hände des Vaters spüren und er sie tröstet. Und wir lieben, die Bibel sagt, es wird einen Tag geben, an dem Gott alle unsere Tränen wegwischen wird. Und Wenn du gerade durch Leid gehst und einige gehen hier durch Leid, dann nimm das mit. Auf uns wartet eine zukünftige Stadt. Und Gott selbst wird deine Tränen von deinen Augen wegwischen. Noch leben wir in einer gefallenen Welt und haben kein Recht darauf, nicht zu leiden. Früher oder später werden wir leiden, wenn wir lang genug leben. Wenn wir nicht lang genug leben, bedeutet das, dass andere umso mehr leiden. Aber Leid gehört zu einer gefallenen Welt. Aber es war nicht die Welt, die Gott wollte. Es ist die Welt, die wofür sich der Mensch entschieden hat mit der Sünde. Es gibt einige weitere Lichtschimmer, die wir uns jetzt auch noch mal in den letzten Minuten anschauen wollen. Einmal das Leben geht weiter. Und das ist zunächst einmal ein Lichtschimmer. Schaut mal, da heißt es im Vers 20, dann gab Adam seiner Frau den Namen Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen auf der, er auf der ganzen Erde werden. Adam nennt seine Frau Leben, beziehungsweise die Lebens Spendende. Und dieser Name, ihr Lieben, ist Programm. Das Leben geht weiter. Das ist ein Lichtschimmer, denn eigentlich hätte Gott hier alles Licht ausmachen können. Das wäre gerechtfertigt. Aber das Leben geht weiter. Das ist Gnade. So ist Gott. Er hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Aber das ist auch etwas, was wir festhalten müssen. Leben ist ein Geschenk. Dass du lebst, ist ein Geschenk Gottes an dich denn wir haben es nicht verdient. Alles, was wir verdient haben, ist die Hölle. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Und alles, was besser ist als die Hölle, haben wir unverdient. Und dazu gehört auch das Leben. Es gibt einen weiteren Lichtschimmer. Die Scham wird bedeckt. Da heißt es in Vers 21, Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Das heißt, bevor Adam und Eva den Garten verlassen müssen, schützt Gott sie sogar in einer gewissen Weise. Er macht ihnen Tierfälle. Die sind wesentlich qualitativer als die Feigenblätter, die sie vorher hatten. Aber ich denke, es geht hier um einen ganz anderen Punkt. Wenn Gott ihnen Tierfälle macht, muss da ein Tier sterben. Und der Mensch sieht zum ersten Mal, dass Sünde nicht dadurch bedeckt wird, dass man sich ein paar Feigenblätter pflückt, sondern dass Sünde nur bedeckt werden kann, dass Schuld nur bedeckt werden kann, wenn Blut fließt. Das ist die Lektion aus den ersten Seiten der Bibel. Blut muss fließen, damit Sünde bedeckt werden kann. Das ist der Grund, warum Gott später die Tieropfer einführte, damit der Mensch wieder in eine Beziehung treten kann. Da wurde ein, ein Tier, das an sich unschuldig war, geschlachtet. Das dürfen wir uns nicht romantisch vorstellen. Das Passafest, da war das Lamm einige Tage vorher in der Familie. Das heißt, die Kinder haben eine Beziehung zu diesem Lamm aufgebaut. Und am Ende wurde das Lamm geschlachtet und alle sehen, ein unschuldiges Lamm stirbt, damit wir das Leben haben. Und Das ist die Botschaft vom Kreuz. Ein unschuldiges Lamm Gottes stirbt, damit wir das Leben haben. Das ist die Botschaft, die wir aus den ersten Seiten der Bibel mitnehmen können. Aber ganz am Ende, und das sind die letzten Verse, auf die ich heute eingehen möchte, steht dennoch die Trennung von Mensch und Gott dann sprach Gott, der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch von den Früchten vom Baum des Lebens pflückt und isst. Dann würde er ja für immer leben. Der Mensch hat jetzt etwas mit Gott gemeinsam. Er weiß auch, was gut und böse ist. Aber wir haben gerade schon festgehalten, Gott weiß, was gut und böse ist als Untersucher. Der Mensch weiß, was gut und böse ist aus eigener Erfahrung, weil er das Böse jetzt in sich hat. Und der zweite Teil ist nicht ganz einfach zu verstehen. Warum verbietet Gott, warum ergreift Gott hier Maßnahmen, dass sie nicht in diesem Zustand von dem, von dem Baum essen, der das Leben mit sich bringt. Ihr Lieben, das ist eine Schutzmaßnahme, dass der Mensch nicht auf ewig in diesem schuldbeladenen, getrennten Zustand von Gott lebt. Dafür sorgt Gott. Und da heißt es in den Versen 23 und 24, Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus den Garten fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Lieben, am Ende dieses traurigsten Kapitel in der Bibel steht die Trennung von Gott. Sünde trennt den Menschen von Gott. Sünde in deinem Leben trennt dich von Gott, von dem Gott, der eigentlich die Gemeinschaft mit dir möchte. Und ihr lieben diesen Weg zu Gott, die Trennung, die können wir nicht selbst überbrücken. schaffen wir nicht. egal wie sehr wir uns bemühen. Wir schaffen es nicht, dem Maßstab Gottes zu entsprechen. Das ist so ähnlich, wie beim Hochsprung. Der Weltrekord, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, wir sagen jetzt einfach mal, liegt so ungefähr bei 2,70 Meter Hochsprung. Aber wenn die Latte, der Maßstab Gottes, ich spreche jetzt im Bild, bei 10 Metern hängt, dann nützt es nichts, wenn du dich noch so sehr anstrengst und vielleicht sogar den Weltrekord knackst und 3 Meter überspringst. Wir reichen nicht dran an die Herrlichkeit Gottes. Wir schaffen es nicht. Diese Kluft, die, die Trennung zwischen Gott und Menschen, die kannst du auch nicht durch gute Werke Überbrücken. Wisst ihr, das Konzept von guten Werken steckt so tief im Menschen drin. Ja, aber ich gehe doch ab und zu in die Kirche. Ich war doch heute Abend jetzt mal hier in der Gemeinde. Ich gehe sonst nicht in die Kirche, aber heute Abend bin ich ja hier. Vielleicht bringt das mich jetzt schon näher zu Gott. Nein, das allein bringt dich noch nicht näher zu Gott. Ich habe vor einiger Zeit mit meinem Friseur gesprochen. Er sagt, André, weißt du was, ich bin... 18 Jahre verheiratet, 17 Jahre lang war ich meiner Frau treu. Und er stellt das als so positiv dar. Und ich rechne nach und sage, es geht nicht ganz auf. Aber er denkt, die 17 Jahre Treue, die guten Werke, die neutralisieren dieses eine Jahr Untreue. Schaut mal, wenn ich über Rot fahre und von der Polizei erwischt werde und sage, ich war sonst immer über Grün, das sind meine guten Werke, die Polizei wird sagen, das ist selbstverständlich, aber das neutralisiert nicht dieses eine Mal, in dem sie über Rot gefahren sind. Weißt du, deine guten Werke bringen dich keinen Schritt näher zu Gott, wenn du dadurch gerechtfertigt werden willst. Die Trennung ist da. Der Mensch hat keine Möglichkeit, von sich aus diese Trennung zu überwinden. Aber Gott, er geht den ersten Schritt auf den Sünder zu. Er sendet seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Der Nachkomme der Frau wird geboren. Er äh, er tritt die Schlange, er, siegt den, er, er ringt den Sieg über die Sünde und er stirbt für deine Sünden. Wie dieses Tier, das im Garten Eden gestorben ist für die Sünde von Adam und Eva, so stirbt das vollkommene Lamm Gottes am Kreuz für deine Sünden. Und meine Frage an dich heute ist: Willst du diesen Schritt zu Gott gehen? Willst du Vergebung für deine Sünden in Anspruch nehmen? Dann lade ich dich sehr gerne ein, einfach nach dem Gottesdienst, nach dieser Veranstaltung hier zurückzubleiben. Wir können gerne gemeinsam beten. Und mein Wunsch ist es für dich, dass du die befreiende Sündenvergebung empfängst. Aber dafür musst du deine Sünde eingestehen. Du darfst sie nicht mehr auf die anderen Menschen schieben, auf die Umstände in deinem Leben, auf deinen komplizierten Ehepartner und was auch immer. Du musst sagen wie David, ich bin der Mann. Ich brauche Gnade. Und dazu lade ich dich ein, gleich im Anschluss diesen Schritt zu tun. Vielleicht bist du auch schon länger Christ, und Gott hat dir heute einige unangenehme Fragen gestellt. Gott hat dich auf einige Sünden in deinem Leben hingewiesen, die du liebst, die du pflegst. Ich möchte auch dich ermutigen, einen Neuanfang zu machen. Und oft ist es hilfreich, wenn man ein Gespräch führt mit einer Vertrauensperson. Sagt, ich möchte einen Neuanfang machen. Lasst uns zusammen vors Kreuz gehen und die Sünden bekennen.